0: سيدتي يا يعني نساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة الحلقة التي تجيكم بعد الجولة 28 على بعد جولتين فقط من نهاية الدوري على بعد أسبوع واحد فقط من معرفة كل المراكز اللي في الدوري من سيكون بطلاً الاتحاد أو النصر من اللي راح يرافق الباطن في رحلة الهبوط إلى دوري يلو كل التفاصيل المرتبطة بالدوري بعد أسبوع راح تكون معلومة بالنسبة لنا فأعتقد أنه دخلنا في المراحل الأكثر حسماً وتأثيراً في عمر هذا الدوري اللي ممتد من أوغست تقريباً وينتهي على بداية يونيو وتكلم عن عشرة أشهر من الركض المستمر في الدوري اللي توقع أنه اللاعبين تعبوا والمدربين والإعلاميين وكل أحد يعني كان موسم طويل ومرهق جدا لكن تقريبا المباريات الأكثر أهمية والأكثر حسما هي ما ينتظرنا في الأسابيع القادمة ولكن هالجولة شهدت انتصار للنصر أمام الشباب في قمة الجولة في مباراة مثيرة جدا وشهدت أيضا فوز الاتحاد الصعب جدا على الباطن ولكن المهم بالنسبة للاتحاديين في هالمرحلة الثلاث نقاط بأي طريقة وبأي شكل من الأشكال وشهدت أيضا تأكيد هبوط الباطن وانتصارات مهمه للخليج والعداله اللي حسنوا من وضعهم في اسفل جدول الترتيب راح نتكلم بشكل مجمل عن هذه الجوله رفقه العزيز بندر المشرافي ابو عالي صباحك الله بالخير
1: صباح النور ابو علي يوم جميل
0: فعلا يوم جميل الجو زينة في الرياض هالايام يعني سبحان ما كان في مايو ولا كان في بدايه الصيف مباراتين في وقت واحد شلون تابعتها وش اللي كنت شوي هنا وشوي هنا ولا لا لا عندي كنت كنت عندي شاشتين في البيت واتابع هنا واتابع هنا يعني احب الكوره كو... بس ولا مره في حياتي كان عندي شاشتين لا مش شاشه عم.
1: كبيره هي مش شاشه الشاشه الشاشه بس لا شاشه يعني شاشه تلفزيون عاديه وشاشه صغيره هي اصلا الشاشه المتحركه هذه اللي مع بنتك ومع اخوك
0: شكلك نوه امس عالي يا بدري <تصفيق> اجل <يا>
1: <تصفيق> لازم نوه بدري ولا ولا تصادرها علينا <تصفيق> بس وش كان التركيز؟ الشاشه الكبيره وش كنت متابع عليها؟ شوف صحيح الشوط الاول كنت مع الباطن والاتحاد كانت يعني هي المباراه الاهم لما تقدم الشباب 2-0 حسيت كذا الامور خلاص الدوري بيحسم والامور انتهت ولكن لما جاء الشوط الثاني وسجل سجل سجل نصر هدف تعديل خلينا نقول اقترب من تعديل النتيجه حسيت المباراه بتصير حلوه فعلا استمتعنا وشفنا واحد من اجمل اهداف الدوري صراحه من اليوم شفنا هدف فيه او امس شفنا هدف في لمحه من رونالدو زمان يا يا ابو علي، ذكرني بهدف اذا تذكر هدف رونالدو على على برشلونه في الكلاسيكو اتوقع انه السوبر او كاس اللي لف سحب بكيه وحطه في الطرف. فلمحه فنيه وهدف تناقل تناقلت كل وسائل الاعلام العالميه.
0: صحيح، تناقلوا ايضا التصريح اللي كان بعد المباراه. لكن خلينا نبدا ابو علي في مباراه الاتحاد والباطن. اعتقد انه كمستوى فني الاتحاد صراحه ما هو قاعد يعيش افضل فتراته. الفريق قاعد يحاول انه يصمد قدر المستطاع في الجولات الاخيره من الدوري ويحاول انه ياخذ النقاط باي شكل من الاشكال واعتقد انه لو ادى هالموضوع كما هو متوقع لان الاتحاد يفوز بالدوري لن يقلل ابدا من استحقاق الفريق للتتويج ببطوله الدوري لانه اظهر في مراحل عديده من عمر الدوري انه فريق قوي ومنافس ولكن تحس انه الاتحاد على نهايه الموسم بدات الخيارات تقل كثير من اللاعبين بدأ يتراجع مستواهم ولعلي ابدا ابو عاليه من تصريح اللي قال احمد شرحي لي بعد المباراه، قال انه احنا قاعدين نعاني في المباريات الاخيره من اضاعه الفرص. الاتحاد قاعد يضيع فرص كبيره جدا في المباريات الماضيه سواء مباراه الهلال او حتى مباراه الباطن اللي من الممكن في بعض الاحيان تحسم لك المباراه او على الاقل تسهلها عليك، تخليك انت تلعب المباراه وانت مسترخي ما أنت على اعصابك انه الى دقائق المباراه الاخيره الفريق الثاني ممكن يرجع لك حتى لو الكوره ثابته وتفقد نقطتين وتدخل في في ازمه. ويمكن قلنا الكلام هذا الاسبوع الماضي انه اكبر تهديد يواجه الاتحاد حاليا هي ذكرى الموسم الماضي فانت ما تحتاج ابدا الى اي تعثر حيدخلك في حاله شك كل فوز هو بيخلي المباراه اللي بعدها اسهل عليك لكن في الرسم التكتيكي اللي اختاره نونسانتو من البدايه يمكن كان في كثير من الكلام على انه الباطن صاحب المركز الاول ضد صاحب المركز الاخير مباراه على ارضك بين جمهورك هل انت محتاج انك تبدا المباراه ب ثلاثة مدافعين تكلم هنا عن سناتر سواء تعتبرها خمسة ثلاثة اثنين ثلاثة خمسة اثنين ما تفرق الفكرة أنك بدل ما تلعب سنترين تلعب آه، ثلاثة وبأمانة أنا أعتقد أنه إذا ممكن تلاقي لنونو سانتو مبرر في ذلك أنه الاتحاد هالموسم ما كان عنده مباريات كثيرة الاتحاد عجز عن انه يسجل اهداف فيها داخل المباريات. في الموسم كله في كل البطولات الاتحاد عنده خمس مباريات اللي فشل في التسجيل، اثنتين ضد الهلال واحده في الدوري وحده في كاس الملك، واحده ضد النصر في مباراه الدور الاول، واحده ضد الاتفاق كانت في الجولات الاولى من عمر الدوري واخر واحده يعني في الدوري تحديدا كاقرب زمنا كانت ضد الراد قبل ثلاث شهور. فالاتحاد ما عنده مشاكل كبيره في انه يسجل روماريني وكورنادو وحمد الله الحلول من المواقف الثابته، بس كانت المشكله دائما في استقبالك للاهداف. يمكن لاحظنا هالموضوع ضد الهلال وضد التعاون فاعتقد ان سانتو راح باتجاه انه انا احاول اني دفاعيا ما استقبل، اقتل الهجمات المرتده الفريق الباطن اللي هو جدا مميز فيها وعنده لاعب بما ان الباطن نزلوا اذا هم قدروا يحتفظون فيه والله بيكون شيء كويس بالنسبه لهم، لكن لو مشى من عندهم ان شاء الله يا رب في الدوري السنه الجايه اللي هو رينزو لوبيز المهاجم الاورغواياني مهاجم رائع جدا، مهاجم محطه اللي شاف مباراتهم ضد النصر، اللي شاف مباراتهم ضد الهلال، فيها النوع من المباريات هو حل مهم جدا بالنسبه لهم اما في التسجيل او في عمليه التحولات الهجوميه، فكانت الفكره عند سانتو انه يحاول انه يقتل هالهجمات الواعده بالنسبه للباطن في بدايتها وحتى الكور الثابته اللي هم يعتمدون عليها يكون عنده عدد اكبر من المدافعين فبالتالي يقدر يأمن مرمى، وبالفعل على مدى 90 دقيقة ممكن كورة واحدة في بداية المباراة اللي لعبها مهاجمهم بدروزا اعتقد لاعب الوسط ضربت في لاعب راحت الرجل احمد حجازي راحت القائم يعني صار فيها تسلسل من انها تصطدم بلاعبين ولا كهجمه منظمه بالنسبه للباطن طوال 90 دقيقه ما قدر أنه يوصل الى مرمى الاتحاد فاذا عندنا مشكله في التسجيل او في الانهاء ممكن بعض اللاعبين ما هم مركزين ممكن الضغطات قاعده تاثر عليهم على الاقل الجانب الثاني اللي هو الصفر يعني ما استقبل اهداف هذا هو اللي سعى له نونسانتو اعتقد ان نجح فيه بشكل كبير بما انك يا ابو علي تشجع الانتر والانتر كثيرا ما يلعب بثلاثه مدافعين سواء مع كونتي سواء شو اسمه اللي كان زمان قبل كونتي قاعد يدرب اتلانتا
1: جاسبريني آه مد... آه جاسبريني برضه ايه ماتزاري اي يعني مره
0: والحين آه انزاجي يعني مرة على الانتر مدربين كثير يلعبون بثلاثه مدافعين هل هي فعلا طريقه دفاعيه ولا ما لها علاقه يعني؟
1: لا لا ما لها علاقه شوف أبعطيك مثالين مختلفه تماما يعني مثال على على سيميوني الان، سيميوني الان الظهير الايمن اللي هو دوم دوم فريس انزاجي عشان الناس بس أه تفرق بينه وبين حق الظهير الظهير إيه الايمن آه اللي هو في خط الخامسه ظهير ايمن وقت استلام الكوره او وقت بناء الانتر للهجمه يعتبر لاعب جناح ايمن فتلقى الفريق واقف وقته في الملعب اربع ثلاث ثلاثة بينما سابقا مع مع جاسبريني او مع ماتزاري على سبيل المثال كان لاعب المحور ينزل كسنتر ثالث ويشكل ثلاثي مع ان الفريق يلعب ثلاث مدافعين ولكن عشان يطلع المدافع الايمن والمدافع الايسر اللي في السناتر يروحون على شكل اظهرة او يقربون ويرفعون شوي يزيدون يزدون للاعلى ايش المشكله في هذا الاسلوب انا شوف المشكلة يعتمد على افكار المدرب نفسه انتوا ايش تبوا مباراه وين راح تروح كاسبريني اعطانا نموذج عظيم جدا بهذا الاسلوب بلعب هجومي مرعب وكسر فيه كل الارقام القياسيه لا في ايطاليا ولا حتى في في دوري الابطال مع خروجه في اخر الدقائق مع باريس تتذكر كانوا في اخر دقيقه وكانوا قريبين من الدور نصف النهائي. انت تكلمت عن جزئيه مهمه ابو علي واللي هي الجولات الاخيره تحس انه خايف، مرعوب يحافظ على مناطقه، يبغينه المباراه بهدف سواء موقف ثابت، مرتده، أين يكون هذا الهدف اللي يحسم لك النقاط الثلاث. وهذا الاسلوب يتبناه كثير ترى من المدربين البرتغاليين كثير في بطولات الدوري تحديدا. اتذكر وراجع موسم مورينيو الثاني او سنة مورينيو الثانية في تشيلسي موسم 2015 كان كان الاعلام والصحافة والجمهور وكل الانجليز تكلمون على هذا الاسلوب الممل اللي قاعد تقدمه انت مورينيو هذا الموسم من ناحية الاداء وكان هذا كله في في خلينا نقول لك النص الثاني من الموسم لانه كان متصدر يبغى يحافظ على هذه الصدارة وفعلا استمر بالواحد صفر بالواحد صفر الين حقق اللقب نفس الكلام على برشلونة هذا الموسم 11 انتصار بالواحد صفر فاحيانا تحتاج لهذا النوع من الانتصارات انك تكون شوي خايف أه ما تجازف بالهجوم أه تأمن مناطقك يعني اتحاد لو تشوف مفارقته على الموسم الماضي الفرق الوحيد بين الموسم الماضي والموسم هذا انه الموسم هذا صار يستقبل اهداف الموسم الماضي عفوا كان يستقبل اهداف اكثر يعني 29 هدف استقبل الموسم الماضي الموسم هذا مستقبل 13 هدف ومعدل النقاط متقارب خلينا نقول لك المنافسه متقاربه بس هذه هي التفصيله الوحيده اللي ما خلت اتحاد الموسم الماضي انه يكون بطل للدوري اجمالا الصوره العامه للاتحاد انا اعتقد انه قريب جدا منه يحسم لقب الدوري. ولا اعتقد انه راح يفوت هذه الفرصه، وبناء على معطيات كثيره مو بس في هذا الموسم مع لونه لا اتكلم عن العمل اللي صاير في الاربع سنوات الماضيه في الاتحاد. الاتحاد اخر لقب له كان 2011. تتذكر هذا زين في مباراه اتوقع ضد الهلال اللي سجل فيها نايف هزازي الهدف وحسم اللقب. بعدها أعتقد
0: أنه كان 2009 الف... آخ... 2009, 2009. لأنه بعد 10-11 سنتين هذه كان الهلال مع أعتقد مع جريتس بعدين كالديرون
1: صحيح. 2009 سوري مع جم... مع أبو عمار الرئيس وقتها حقق اللقب من 2009 اللي هو حقق فيه اللقب يعني 2010 إلى أن جاء المار الحائلي قبل أربع سنوات كم توقع رئيس نادي مرأة اتحاد
0: كثير والله جاءت جت فترة اللي كان كل سنة يكلف رئيس لمدة سنة ايه بضبط. يعني لدرجه تحاول تستذكرهم كلهم متوقع
1: مراحل ما راح تقدر يعني مر عليهم احمد مسعود، باء مسعود، مر عليهم باء عشان مر عليهم اتذكر حامد البلوي، مر عليهم انمار الحايلي، آه، مر عليهم بن داخل، مر عليهم يعني اسماء كثيره مر حتى لو اي ناظر، اسماء المقيرن، يعني انا جالس عد زي كذا وانا والله ماني حافظ بالذاكره بالذاكره <تصفيق> على قولتهم، بس تتكلم عن تقريبا ما يعادل 13 14 رئيس في فتره زمنيه قصيره تتكلم عن 10 سنوات، هذا يخلي النادي لا عنده منهجيه واضح في واضحه في الاداء ما عنده نهج واضحة في عمليه استقطاب اللاعبين ما عنده استراتيجيه واضحه يبني عليها موسم بعد موسم كل من جاء عفش اللي وراه واشتغل من نفسه وبادر وهذا برضه كبد الانديه خسائر ماليه كبيره على مستوى الالتزامات الماليه وصل أنمار الحالي سنه 19 وهو الوحيد اللي كمل فترته اربع سنوات ايش الاشياء اللي انعكست مع هذا الاستمرار في الاربع سنوات السابقه في الاتحاد خليني برجعك تفصيله ثانيه بدي اتكلمك الاتحاد اجمالا بطولة الدوري في السعودية ما يحققها غالبا الا النادي يكون يعني اداريا آه ما في تغيير كثير. آه فيصل بن تركي في 2014 2015 بعد فترة زمنية طويلة تعلم اخطا آه صحح ونجح. تكلم برضو عن فترة آه الاهلي سعد زهيري جاء لقى كل شيء جاهز بس ما غير شيء وبنى عليه نواف بن سعد ممكن الاستثناء الوحيد هي فترة السويل فترة فهد بن نافل لانها كانت فترة تعاقب ادارات في كل الاندية. اللي انعكس في الاتحاد مع استمرار اداره ألمار الحائلي، الموسم الاول كان ينافس على الهبوط، الثاني ان يعني جزئيا ينافس على الدوري، الثالث كان قريب جدا من الدوري، الرابع انا اتوقع باقي خطوه واعتقد ان الجوله الجايه راح يكون بطل الدوري في ظني. اللي اختلف ان الفريق بنى استراتيجيه واضحه على مستوى اللاعبين، كل اللاعبين الموجودين الان الاجانب موجودين في الفريق ترى ما تم في يوم وليله. يعني الاتحاد ما سوى ميركاتو واحد ولا اثنين ميركاتو جاب هذول اللاعبين كلهم، اتكلم عن رومانينو في 2019 صيفيه تكلم عن القروهي في شتويه 2019، تكلم عن كورنادو صيفيه 2020، تكلم عن حجازي شتويه 20، تكلم عن برضو حمد الله شتويه 2021، طارق عن الاسماء كثيره، حتى على مستوى اللاعبين المحليين تكلم عن شطه، تكلم عن زكريا، تكلم حتى عن عبود، البيشي، وقائمه الاسماء الثانيه كلها تم بنائها على مراحل مع انه فقط اسمين مهمه جدا لاي نادي ومهم جدا للمنتخب، تكلم عن سعود والمالكي والفريق اجمالا ما تاثر وهذا هو البناء الصحيح. روح شوف اي نادي في اوروبا كان يعاني ورجع للواجهه ورجع للقمه، غالبا بنى مع مدرب وبنى منظومه مع اداره وحده اللي وصل للقب او وصل للمنجز، تكلم عن ليفربول، يوفنتوس وغيرها من الانديه بتعد طالب وهذا شيء انعكس في الفريق على مستوى انه الان نشوفه منافس على اللقب. الشق الثاني من الموضوع اللي هو جانب الايرادات في, في الاتحاد، الاتحاد مو من الانديه اللي أو ماهو النادي الأول أو الثاني في الإيرادات، هو النادي الثالث في الإيرادات. فحجم الإيرادات وأتوقع أن الفارق أو سبب الفارق اللي شكله إيرادات نادي الاتحاد يتكلم عن 339 مليون في السنة، والنصر تقريبا في رينج ال 480، والهلال في ال 700 وشوي. الفرق اللي بين الاتحاد والنصر تقريبا هو في دعم أعضاء الشرف، يعني دعم أعضاء الشرف في الاتحاد 7 مليون، في النصر يفوق ال 100 مليون. الفرق اللي بين الهلال والنصر اللي هو القاب هذا هو غالباً في تحقيق المنجزات اللي ينعكس بإرادات مالية زائدة الرعايات الكبيرة والضخمة بناء على أن الفريق تحقق منجزات محلية وعالمية فالدور اللي على إدارة نادي الاتحاد واللي خليني أنا أسأل نفسي سؤال وغالباً كل الأندية العظيمة اللي تجي من فترة غياب طويلة وتحقق اللقب غالباً بعد ما تحقق منجز تمر بفتره تدرب كبير مرة لأن سؤال ماذا بعد هذا المنجز اللي أنا أشوفه قريب مرة سؤال جوهري مهم الناس تتكلم من عشر سنوات النصر الاتحاد يجيب الدوري الاتحاد يجيب الدوري طيب جاب الدوري وصارت كثير مع كثير يعني تحقق اللقب بعدين فجأة يلقى نفسه أوكي أنا جبت الدوري طيب بعدها وماذا بعد رفع لي ردات خلق حافز جديد بالنسبة للاتحاد في السنوات الجاية أمور مهمة أعتقد أنا خدت شوي جولة كذا طويلة في في تسلسل الاتحاد في السنوات الماضية بس لازم نعرف لا فضيحة الاتحاد نعرف ان المار لما وصل ترى ما وصل المكان جاهز، وبن عليها اي نادي مستقبلا، المفروض الشباب الان استقرار على مستوى الاداره تكلم عن خمس سنوات، المفروض إني أشوف السنه الجايه منافسه على اللقب. يعني السنه هو في الميزه اللي في الشباب انه ينافس الموسم الموسم هذا او اللي في بدايه الموسم، والموسم قبل الموسمين ينافس يعني عنده هذا النفس، بس ينقصه شوي في مساله ان الدوري، يعني تتكلم عن استمراريتك في الدوري، يعني الموسم هذا تتكلم اتوقع اذا ما خاب ظني 10 انتصارات متتاليه قبل كأس العالم عشرة وقع صحيح.
0: وتساعة ثمان جولات الأولى كان سبع انتصارات وتعادل هي قبل كأس العالم تعادل حتى كان مع الهلال أه نقطة مرة أثرتها مهمة يا أبو عاليا اللي هو دائما دائما كنا أنا شوي كذا أغث الناس بدل الكلمة تحتاج دائما أنك تفهم السياق الزمني لأي مشروع لأي فريق عشان تفهم هو ليش ليش نجح يعني ما تقدر تأخذ الموسم هذا بالحالة تجتزئ من المسيره الاتحاد وتقيمه بناء على اللي صار فيه وتقول بسبب كذا وكذا الاتحاد فاز بالدوري او بسبب ان نونو سانتو جاء الاتحاد فاز بالدوري نونو سانتو هو اختيار جيد بما يتناسب مع مرحله لكن قبلها كان في مراحل انت اشتغلت فيها وطورت فيها الفريق اكتسب ثقه يعني اكتسب لياقه المنافسه على الدوري بما انه الموسم الماضي نافس الى اخر جوله والموسم اللي قبله كان الثالث بعد الهلال والشباب فهو تدرج في عملية الخروج من الأزمة اللي كان فيها إلى أن وصل إلى أنه اليوم هو قريب جدا من أنه يكون بطل الدوري وممكن واحدة من أهم الأشياء كتخطيط استراتيجي بالنسبة لإدارة الاتحاد أنه دائماً ما كانت الإضافات النوعية يعني في سوق انتقالات الموسم الماضي ومش الموسم الحالي أنا عندي مبلغ كبير قرابة الخمسين 60 مليون بدل ما أروح أجيب فيهم لاعبين ثلاثة أجيب فيها لاعب محل أجنبي ولاعب ولا لاعبين محليين احط فلوسي في واحد مؤثر ومهم وبشخصيه كبيره جدا زي كورنادو. انت زي ما قلت هو تدرج ما جو كلهم في صيف واحد. بس لو تلاحظ اليوم ما في فريق في الدوري ولا اتذكر اني صراحه شفت في الدوري فريق فيه خمسه لاعبين قياديين ومؤثرين وبشخصيات وكاريزما كبيره جدا في فريق واحد زي اللي موجودين في الاتحاد تكلم عن كروهي حجازي، كورنادو، رومارينيو وحمد الله. ممكن
1: استثناء الوحيد ابو علي؟ النصر 2019 كان السبعه جانب مؤثرين في
0: الملعب. لا هو خليك من التاثير الفني، اتكلم انه كشخصيه يعني تكلم مثلا عن النصر في ذيك المرحله، طبعا اكيد حمد الله، مع انه حمد الله اليوم اكبر سنا واكثر آه، تمرسا، تتكلم عن نور الدين مرابط، تتكلم عن جوليانو، تتكلم عن آه، ممكن نوعا ما بيتروس بس في الخط الخلفي يمكن لا الدفاع ولا الحارس كان في ذاك اللاعبين اللي بنفس تاثير مثلا حجازي وقروهي اللي موجودين اليوم في الاتحاد، فهم كعدد وكتوزيع في الملعب كعمود فقري بالنسبه للفريق كانوا كلهم اضافات نوعيه يعني وكان الاتحاد جريء في انه في بعض الاحيان زي الناس كلها تعرف قصه التعاقد مع قروهي انه للمستقبل وكما لو انه خطه استراتيجيه انه انا على مدى ثلاث ولا اربع سنوات ابغى اجيب لعيبه قياديين ومؤثرين لانه اليوم بأمانهم اللي شايلين العنصر المحلي في الهلال ممكن اتفق معك في الاتحاد عفوا نفس اللي صار مع النصر موسم 18 19 هذا ممكن مع تجربة النصر ممكن أكثر بطولتين دوري أنا شفت فيها تأثير للعنصر الأجنبي اللي قبل ممكن ما نقيس عليه لأنه كانوا عدد الأجانب أصلا أقل واللي ما بينها تجارب الهلال لا الهلال يعني العنصر المحلي فارق كثير معاه في المنظومه وهذه نقطة أكيد تحسب لإدارة الاتحاد وزي ما انت قلت ابو عاليه، ماذا بعد؟ وان كان سؤال ماذا بعد ممكن عرفت لي نبحر فيه بعد تتويج الاتحاد بالدوري الاتحاديين يقول اليوم اي يقول خلينا بس نفوز في الدوري وما يخالف السنه الجايه ايه يحلها حلال، لكن فعلا لابد انه هذا التخطيط يعني اللي على فترات قريبه واللي على خطط بعيده المدى لابد ان يستمر لانه هذا المكان اللي لازم يكون فيه الاتحاد على طول، يعني ممكن ابرز تجربه نقدر نقيس عليها لنادي كبير مر بازمه وان كانت ازمته طالت مره اللي هو ليفربول. كل اللي سواه في السنين الماضيه انه يعني فاز ببطوله دوري واحده تتكلم عن المستوى البريمير ليج مع انه الفريق كان قوي وجاهز. وبدا لنا هذا الموسم انه ليفربول في دروب بدليل انه خلاص حيكون خارج دوري ابطال اوروبا الموسم القادم وهو الفريق اللي كان كل سنه ينافس على دوري الابطال وكل سنه يعني كان اذا ما طلع ريال مدريد يفوز بالبطوله او يلعب فاينل فصار في دروب. انت لابد انك تخطط على اساس ان الدروب هذا ما يكون موجود وانه تضمن يكون لك استمراريه لانه بصراحه احنا كمتابعين للكرة القدم السعوديه بشكل عام نراهن كثير على الاتحاد السنين الجايه في دوري ابطال اسيا. صحيح سواء الموسم الجاي للاجانب في سته او اللي بعد العدد مفتوح، واحد من اهم الانديه اللي انت تراهن عليها انه الاتحاد يكون موجود في السنوات القادمه. نفس
1: المثال على الاهلي يا ابو علي الاهلي يعني نفس الفكره حقق بطوله الدوري بعدها بدل الهبوط التدريجي 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 التدريج, الى الانهيار الكبير او او السقوط يعني تخيل الدور.
0: ابو عاليه تفوز في سنه واحده 30 بالدوري والكاس والسوبر ثم من بعدها ما تفوز بالبطوله
1: لا وبعدها مو ما تفوز بالبطوله بعدها ثلاث سنوات اربع سنوات يعني 2000 كانت؟ 2016 16 عشر تكلم عن 2000 ست سنوات انت في دوري الدرجه الثانيه مصيبه يعني اللي آه مر فيه الاهلي من ناحيه انك تعيد بناء فريقه لا الشيء المحزن في الموضوع ان هذا الفريق اللي هو الاهلي تم بناء على مراحل وكان فريق بلا خساره في الموسم اللي قبله، يعني انت بنيت الفريق ممتاز ومشيت كويس وكونت جميع عناصر النجاح، لما جبت المنجز انتهى كل شيء. حسيت انه هنا بدا النزول انتهى كل شيء المفروض يكون هو بدايه
0: الانطلاقه. صحيح اعتقد انه ابو عاليه جمهور الاتحاد ما هم حابين ذا الحكي، هم يقول لك خلينا نركز على الفيحة نفوز على الفيحة نضمن الدوري وبعدين يصير يعني اللي يصير بعدين هذا موضوع اخر، ولكن بامانه انا اعتقد انه لازم الاتحاد ما يستسهل مباراه الفيحاء. اولا كان هي المباراه الوحيده من الثلاث اللي قلنا عنها بعد مباراه الهلال اللي تحتاج الى فوزين فيها هي الوحيده اللي خارج ملعبك وضد فريق تعبك لما لعبت ضدك في بطوله كاس الملك هالسنه صحيح وتعبك الموسم الماضي لما لعبت ضده في نصف نهائي كاس الملك صحيح العام طلعك والسنه هذه انت وصلت المباراه الى ركلات ترجيح. ولكن بعيدا عن دوافع الفيحاء والناس كذا يرونها مباراة بين هجوم الاتحاد واستوكوفيتش اللي هو حارس الفيحاء الفيحاء تعنيه المباراة علشان ينفث بجلده من من ازمه الهبوط تاكد هبوط البعض حاليا عندنا من المركز 15 الى المركز 12 أربعة انديه هي المهدده بالهبوط الفارق ما بينهم ما بين صاحب المركز 15 اللي هو يهبط العداله 27 نقطه وصاحب المركز 12 اللي هو داخل معهم في الصراع اللي هو الفيحة هي ثلاث نقاط فقط المشكلة أبو عالية بالنسبة للفيحة أنه في حال التساوي بالنقاط ما بين فريقين سواء الحسم الدوري أو الحسم الهبوط ينظر إلى المواجهات المباشرة الفيحة الآن من اللي موجود تحته الوحدة 28 الخليج 27 العدالة 27 الخليج والعدالة يتفوقون عليه في المواجهات المباشرة لان الفحيح خسر من العداله 2-1 وتعادل معهم 1-1 واحد واحد ففوزه تعادل افضليه للعداله مع الخليج فاز على الخليج 2-1 لكنه خسر في الاياب 3-0 فانت لو تاخذها كفارق اهداف لمصلحه الخليج فبالتالي لو تساوى معهم بالنقاط فرضا انه هو خسر من الاتحاد وظل على 30 نقطه اللي عنده وفاز الخليج وفاز العداله حيصيرون كلهم 30 بس الفحيح هو اللي بيهبط لانه افضليه المواجهات المباشره لكل فريق على حساب الفيحة تكون أعلى وممكن حتى تدخل ما بينهم أنه هم الثلاثة تجمع مجموع النقاط بس أنت بتدخل نفسك في أزمة حسابية صعبة جدا المشكلة كمان وإنت كمان عند الفيحاء مش بس في موضوع أنه التساوي في النقاط مع الخليج والعدالة لأنه ممكن أنه أنت لو حتى لو تساويت معهم المشكلة أنه الجولة الأخيرة أنت بتلعب مع منافسك الثاني على الهبوط اللي هو الوحدة وبالتالي الفيحاء ما يبغى يدخل الجوله الاخيره لانه لو فرض الان وفاز العداله وفاز الخليج وصل 30 وفاز الوحده صار وحده 31 نقطه بيدخل الفيحاء الجوله الاخيره ضد الوحده وعاد تقام إنها في مكه والوحده يكفي التعادل كل هالازمات انت تقدر تتلافاها لو قدرت انك تطلع بشيء من مباراه الاتحاد ولو بنقطه النقطه هذه تخليك في مأمن انه الجوله القادمه الامور انت مسترخي فيها اكثر والفيحة كجمهور ولاعبين وإدارة يعرفون هالموقف من قبل يعني الفيحة لما هبط إلى دوري الدرجة الأولى بهدف من محمد السهلاوي في آخر ثمانية المباراة يعني إلين آخر ثانية وأنت متعلق بأمل أنه أنت ستنجو ثم كورة أنت ما تتوقعها ممكن تنزك فهم ما يبغون يدخلون المباراة الأخيرة بهذه الضغوط فريق الموسم الماضي كان بطل كأس الملك والسنة الجاية ضامن أنه بيلعب في دوري أبطال آسيا من دور المجموعات فما هو مستعد أبدا إنه يلعب في آسيا هو موجود في دوري الدرجة الأولى لأنه هذه تجربة الفيصلي اللي صارت هالموسم ولا أدى جيدا في دوري أبطال آسيا ولا قدر أنه يصعد من دوري يلو إلى دوري روشن فالفحة تعني المباراة بشكل كبير جدا وبيحاول أن يأخذ أي شيء منها ممكن أقرب مباراة تقدر تقيس عليها المباراة اللي لعبوها مع النصر واللي أدت إلى الإطاحة برودي غارسيا فريق يعرف يدافع في مناطقه وفريق جدا خطير في عملية التحولات لأنه يعني عنده لاعب محطة ممتاز جدا اللي هو نواكايمي يقدر يرتكز عليه وعنده بعد ذلك تكلم عن رويز سلطان مندش اللاعبين اللي عندهم السرعات أنا ما بخوف جمهور الاتحاد بس هالمباراة في ظني ما بين الثلاث اللي كانت بعد مباراة الهلال هي الأصعب وهي الأخطر وهي أكثر مباراة ممكن الاتحاد يفقد فيها نقاط بيقول لك واحد والله ممكن الاتحاد خلي الاتحاد يخرج بتعادل او حتى لو لو تعثر ممكن يخلص الامور في مباراه الطائي بالمستوى اللي انا شفته من الاتحاد امام الباطن ما يبغى يدخل الجوله الاخيره وهو لازم يفوز لانه بيكون الضغط كبير جدا وممكن حتى ال... حتى عرفت المناوشات اللي برا الملعب ممكن تاثر على الفريق فالاتحاد مطالب انه يخلص الدوري في المباراه الجايه ولكن لابد أن تتوقع أن الفيحة ما راح يكون منافس سهل بالنسبة لك لأنه هو يد... يعني يلعب من أجل نفسه ومن أجل مصيرة أكثر من كان يلعب من أجل صنع لحظة كذا يعني تذكر في التاريخ أنا اللي, يعني اللي عطلت فريق أو وجهت الدوري أو سويت أو أي شيء حسب أبو علي معقدة ترى في مسألة
1: الهبوط يعني يتكلم عن ممكن 34 نقطة هو الرقم اللي انك اذا تجاوزته انت في مأمن من الهبوط، بس بتشوف تشوف اندية لسه في 33 لسه في في 30 فعلى سبيل المثال الاتفاق اللي عنده 33 نقطة هو في مأمن ولكن المباراة الجاية مع النصر واللي بعدها مع العدالة يعني هو لو خسر مباراتين هذه وقدر الـ قدرت الاندية العدالة وال معي الخليج يوصلون 33 نقطة مع برضو في ممكن يوصل فهم فممكن يكون كذا في 3 4 انديه في رينج ال 30 نقطه اعتقد انها يعني فتره أه ايام صعبه في صراع الهبوط مو بس هنا حتى في 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 كل دوريات العالم نتكلم عن يعني ما احد في في اي او اي نادي كان ما يحب الهبوط الناس تتكلم عن الهبوط انه خلاص ما راح العب في دوري روشن هو مو بس مو بس ما راح تلعب في دوري روشن انت راح تفقد قيمه اضافيه ماليه قيمة رعايات كبيرة جدا ضخمة، تتكلم عن قيمة نقل، قيمة رعاية الدوري، قيمة حتى الدعم الوزارة بيتغير عليك، أمور وتفصيلات كثيرة راح عليك، زيد عليها وهذا جانب مهم جدا لسه لسه ما بعد يعني انفتحت البيبان عليه بشكل مباشر، تكلم عن المدينة. المدينة زي الباطن، فيها الباطن يلعب في الدوري. أنت تتكلم عن تقريبا خمس ست أيام في السنة، المدينة كلها تتكلم كورة، حضور جماهيري كبير، في جو عام جالس يخلق في المدينة. فكثير من المدن وممكن من المدن اللي ما استفادت من هذا الصعود او انها تصعد او يصعد ناديها الى دوري الدرجه الاولى تتكلم عن صعود العين من الباحه كان فتره توقف كورونا وما في حضور جماهيري فما كان في ذيك الفائده الكبيره ولكن هو رواج للمدينه تسويق لها ومهم جدا كل مدينه في اطراف المملكه يكون عندها ممثل يشارك في بطوله الدوري تتكلم هذا ينعكس على امور كثيره تسويقيه وحتى على مستوى القوه الاقتصاديه في في الدوري نروح محور ثاني بما في الهبوط وما الباطن ودع رسميا بعد ما صعد العام الماضي. فتشوف التسلسل اللي مر فيه الباطن أقدر أقول لك درس لكل أندية وعلي يعني نادي ما سجل في دوري صعب وأخذ الريسك مفروض أنه يقاتل على أنه يسجل لأنك يعني إذا ما سجلت وسجلت سجلت الأجانب انت وضعك بيكون مأساوي في ظل المنافسه الصعبه في الدوري وحجم المنافسه الضخم وقوه الانديه من ناحيه اللاعب الاجنبي، هذا الشيء ينعكس في الدور الاول الباطن ما حقق انتصاره الاول الا بعد الجوله 17. حقق في 17 جوله الاولى ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات. انت عشان وهذا رينج طبعا قياسا بالسنوات الماضيه الخمس الماضيه اللي الدوري فيها صار من 30 جوله، انت عشان تضمن البقاء تقريبا تحتاج 33 نقطه 34 نقطة وتضمن البقاء. فأنت تنهي الدور الأول بثلاث نقاط وتبدأ الدور الثاني محتاج فيها 27 نقطة أي أنك محتاج من 15 مباراة أو 14 مباراة مثلا محتاج تسع انتصارات عشان ممكن تضمن البقاء وممكن لا وهذا شيء صعب جدا 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 على نادي ينافس على على مقاعد متقدمة انه ان يفوز تسع مباريات في الدور الثاني فما بالك نادي ينافس على الهبوط انه يفوز في تسع مباريات تتكلم حتى عن الجو العام الروح يعني شوي تبدا تنزل تدريجيا مباراه بعد مباراه وحاول والله الباطن يعني قاتل على انه يوصل او قاتل على انه يحاول يقوي فرص بقائه ولكن الظروف كانت اقوى وانا شايف الشيء اللي مر فيه الباطن هذا الموسم هو درس درس لبقيه الانديه صحيح
0: انا بحاول قدر المستطاع ابو استفيد يعني من تجربتك ومتابعتك للدوري الايطالي عشان انا احب كثير اني اربط اللي يصير عندنا باللي يصير برا، في في نموذجين ممكن واضحة في كرة القدم الاوروبية، نموذج انه في رقابة يكون من الرابطة، الاتحاد، الوزارة، أيا كان، أيا كانت الجهة المسؤولة على الصرف المالي بالنسبة للأندية ومسألة قدر المستطاع تحاول أنك تمنع الفريق أنه يصل إلى لحظة يغرق فيها مالياً، لأنه لما تغرق مالياً أنت بتغرق في كل شيء ثاني. ولذلك الاتحاد الأسباني شديد مرة مع الأندية في موضوع سقف الرواتب وهو اللي بقراراته. ممكن ما برشلونه في فتره من الفترات انه يجدد مع ميسي وممكن الان يكون سبب في ان ميسي ما يرجع لبرشلونه وممكن يكون سبب في ان جافي لاعب مهم جدا يطلع من برشلونه الصيف القادم فهنا تبان المؤسسه الرياضيه ايا كانت كماله انها الطرف الشرير اللي يمنعك من تسجيل لاعب زي اللي صار مع الباطن بدايه الموسم بسبب التزامات ماليه منعوا من آه عمليه التسجيل ولكن اعتقد انه هذا لمصلحه النادي وين النموذج الثاني او الشكل الثاني اللي تعطى فيه الانديه حريه انه انت تتصرف وانت مسؤول عن قراراتك ممكن ابرز مثال على ذلك في ايطاليا تذكرني ابو عاليه بارما نابولي, نابولي. فيورنتينا
1: أي يعني تتكلم
0: عن انديه لها اسمها وثقلها ما تتكلم مثلا عن باري ولا عن فينيسيا ولا لا انديه لها اسمها وتاريخها في كره القدم الايطاليه كلها وصلت الى الافلاس صحح لي اذا كنت غلطان، صحيح. اذا كان اذا وصلوا للافلاس ينزل النادي درجه رابعه
1: يلغى النادي يلغى
0: ويغيرون مسمى يشكلون كيان جديد ويعدلون يعدلون في المسمى شوي بس يظل هو نفسه هو نفسه ويبدا الناس. من ادنى درجه ويصعد لين يرجع مره ثانيه ل للسيريا اي، يعني. فهذا نموذج الثاني بسببه في انديه كثيره غرقت قليل منهم اللي ممكن يرجع ولكن الغالبيه منهم حتى لو هبطت بصعوبه يرجع ولو رجع ما يرجع نفس الفريق الاول فاللي صار بدايه الموسم مع الباطن انه النظام والحوكمه اللي موجوده عندنا قد تضر بفريق بامان الجولات الاولى اللي لعبها الباطن ما قبل تسجيل لاعبيه الاجانب شيء ما تبغى تشوفه في الدوري مباريات من طرف واحد كانت نسبه الاستحواذ في معظم مباريات الباطن تصل الى 70 الى 80% بالمئة للفريق المقابل فريق في معظم المباريات ما كان قادر يشكل هجمه واحده ما كان قادر يفوز على اي فريق. فكان فريق صراحه تحس انه الدوري 15 فريق في جهه وهو بالحاله في جهه ثانيه قاعد يقاتل ويصارع وتحس انه زي انك جبت فريق يعني اقل في الامكانيات والقدرات دخلته دوري محترفين لا له حيل ولا يعني قدره امامهم. وفعل الباطن ذيك الفتره كان معظم اصلا عناصر فريقهم لاعبي الفئات السنيه في الباطن. لأنه منع تسجيل شمل المحليين والأجانب ونوعية الأندية اللي تنافس أو دائماً في صراع الهبوط ما يوقعون عقود طويلة عشان ما ي... بعدين لما ينزل فريق إلى دوري يلو يتصير عندهم أزمة رواتب ففي الغالب العقود سنوية إذا بقينا نجدد إذا هبطنا الله يستر عليك وأنت في طريق وحنا في طريق فعشان كذا صارت الأزمة اللي موجودة عند الباطن وعشان كذا أنا أقول أنه وإن كان هذا النوع من المنع من التسجيل له مضار لكن أقل خطورة من أنك تدخل نادي في أزمة ديون ممكن تغرق النادي 8 إلى عشر سنوات قادمة لو عانى النادي لسنة أو نزل دوري درجة أولى وبعدين رجع مرة ثانية أفضل بكثير من أنه يدخل في أزمة كبيرة من هالنوع الباطن بأمانة أنا عندي تعاطف شديد معهم لأنه عملوا صراحة دور ثاني قياسا بإمكانياتهم جدا ممتاز وخلينا ناخذ أبو عالية جدولين للدوري جدول ما قبل تسجيل الباطن اللي لاعبيه به وجدول ما الجولات اللي قبلها. الجولات اللي قبلها كان يلعب اثنين موريسيو المدافع البرازيلي وكان الحارس جدا ممتاز اللي موجود قائد الفريق وزي ما قلت الفريق وقتها ما كان قادر يحصد على اي نقاط اللهم اعتقد انه كان تعادل مع ضمك بقيه المباريات كانت كلها خسارة ما بعد التعاقد مع اللاعبين الاجانب اللي تم اول مشاركه لهم في الجوله 12 ضد البائي وتعادلوا في ذيك المباراه 2 2 لو بنحسب الدوري من ذيك اللحظه الباطن ما يهبط. لانه قدر انه في ذيك المباريات تكلم عن تقريبا 17 جوله تقريبا جمع 18 نقطه كانت حتخليها اليوم في المركز 13 وبيهبط الاخر فريقين في ذي المرحله في جمع نقاط اللي هم الطائي وضمك اللي اليوم هم بعيدين وضامنين البقاء، ليش؟ لانهم حصدوا نقاط امنت وضعهم في بدايه الدوري لكنهم تراجعوا في الفتره الاخيره، الباطن مشكلته انه فعليا هو بدا الدوري من الجوله 12. بعد ما طارت الطيور برزاقها والانديه لمت نقاط وتحسنت واللي غير مدرب واللي اللاعبين الاجانب انت كمان عندك ازمه انه لازم اللاعبين الاجانب كلهم يتاقلمون وانت مدخل ستة عناصر في وقت واحد يعني انت من ما عندك الاثنين فكان صراحه قدرتهم على البقاء هي اشبه بمعجزه لكن اعتقد انه قدم مباريات في ظل في الذاكره قدموا مباراه جدا ممتازه ضد النصر وان كانوا خسروا فيها وحققوا فوز تاريخي على الهلال في المباراه اللي كانت في في حفر الباطن مسيرة في المجمل جيدة قياسا بالإمكانيات والصعوبات اللي واجهوها لكن زي ما أنت قلت يا أبو علي هو درس اهتم دائما بالجانب المالي حتى لو كان بيفوت عليك فرصة تحسين فرصة إقالة مدرب فرصة أنه تجيب لاعب أجنبي شفنا في بعض الأندية أخذت قرارنا تكمل بعدد لاعبين أجانب أقل عشان ما تدخل نفسها في أزمات مالية في بعض الانديه فقدوا لاعبين مهمين الفيحاء على سبيل المثال لما كان معاهم اليوناني تختيدس بدايه الموسم واحد من اميز اللاعبين فسخ عقده وطلع من الفريق ما بعد ذلك تكلم عن التعاون اللي لما مشى من عنده مصطفى فتحي وبعد ذلك صارت عنده اصابه بالرباط اللي فلافيو ما راح في الشتويه وحاول أن يعوضهم فصار اليوم في تعقل عند الانديه انه لا خليني ارتب الملفات الماليه اولا وبعد ذلك حتى لو الفريق ما قدر يوصل المركز المتقدم او شيء بس اهم شيء اني ماليا ما احمل النادي شيء حيدخلني السنه الجايه في ازمه شبيهه باللي كانت مع الباطن أرجع اقول التجربه الايطاليه عطني رايك ابو علي
1: قد اثرت نقطه مهمه جدا من ناحيه الديون تكبدها والافلاس وهذه صراحه يعني خلينا نرجع بالذاكره شوي الى فتره 2019 لما تم تسديد جميع ديون الانديه بامر من ولي العهد سددت كامله ومرة انديه برضو بعض المشاكل الماليه ايش مشكله الـ الـ الاموال في كره القدم انك تصرف سنه بعد سنه من تحاسب نفسك تعاقب الادارات سنه بعد سنه ما هي بتحاسب نفسها فتلقى تراكم مالي كبير جدا وضخم والتزامات كبيره الاتحاد كان 300 مليون تذكر عليه الديون كانت تقدر 300 مليون في فتره سابقه الديون على مستوى العالم وهذا الشيء طبعا نبه الفيفا والاتحادات المحليه انك لازم تسوي حوكمه لها الديون في إيطاليا تقدر تقريبا ب مليار نص في بنك اسمه بنك مورغان قال للدوري والرابطه في في ايطاليا ابا مولكم مليار حسن دوريكم اعطوا الانديه ابنوا ملاعب ضبط الامور طبعا بياخذ عليها فوائد كبيره ورفضوا اتحادي إيطاليا لذلك اتحادي إيطاليا الان يفكر ان يعطي تصاريح للانديه انها تبني ملاعبها وتحاول تستثمر اكثر وتتكلم عن ايطاليا اللي سبب عدم تفوقها في مساله البنيه التحتيه الرياضيه من ناحيه الملاعب انها ما استضافت احداث رياضيه كبيره من 1990، والملعب الوحيد اللي بنوه بعد 1990 كان ملعب ديري البي ديري البي لليوفي، وكان بناءه جدا جدا سيء، وتم هدمه بعد كذا لان ما كان تخيل في مناطق الملعب ما تشوف شيء. طريقه البناء ما كانت جدا مثاليه، وهذا انعكس على الوضع اللي اللي قاعد تعيشه ايطاليا. جت الروا جت روابط الدوريات العالميه بنموذج وجاء الويفا بنموذج، نموذج رابط الدوري, الدوري الدوريات الانديه انك ما تصرف اعلى من إرا ما تصرف اكثر من الايراد حقك، يكون عندك حوكمه واضحه، موازنه واضحه، شروط وضوابط، نفس الكلام ينطبق على الويفا تبغى تشارك في بطولة منافساتي منافساتي يدخل عليك تقريبا في كل مباراه 5 مليون من بس الحضور الجماهيري في كل مباراه لو فزت تأخذ 2 مليون مجرد مشاركتك في دف... في جروب المجموعات تاخذ 12 مليون، في اموال كبيره، تبغى تشارك فيها لازم تكون منضبط من ناحيه الاموال، وانا اعطيك استثناءات، يعني اعطيك 5% 10% استثناء عادي، لو عندك خطه واضحه بتحقق ارباح مستقبليه انا اعطيك استثناء، لو عندك تطوير كره القدم النسائيه للاكاديميه انا برضو اعطيك استثناء، فهذا انعكس على اهتمام شوي بالكيانات اللي الجمهور ينتمي لها ممكن كثير من ادارات الانديه ما تحس او تستشعر هذا الشعور، لذلك افلست كثير من الانديه في ايطاليا
0: وهذا الشيء كان يخوف اوروبا كلها في المستقبل يعني انت مع النموذج اللي يكون فيه سيطره على صرف الانديه، ما ما تترك لهم الحبل على الغارب
1: صحيح ليش؟ لان حتى المستثمرين طيب انا وش ذنبي لو جاني مستثمر الان كره القدم الايطاليه جايين فيها مستثمرين امريكان بشكل مرعب، ليه؟ يقولون القيمه السوقيه اللي جالس كرة القدم في اوروبا في انجلترا خلني اقول لك خليك ايطاليا، في انجلترا المفروض يكون دبل ثلاث مرات. في ايطاليا دبل خمس مرات ست مرات لانها لسه ما نضجت التجربة الايطالية، فأنا مع النموذج هذا لأن ممكن يجيني بكرة مستثمر نفس ما صار مع بارما، بارما جاهم مستثمر بعد ما هبطوا او كانوا قريبين من الافلاس، قال بشتري النادي بواحد يورو اللي هو هو, هو يورو واحد بس اسميا انك آه مش يا.
0: مستحيل يخليها صفر <تصفيق> يعني لا لأنك <تصفيق>
1: بتمول النادي، فأنا ادفع لكم يورو واحد وبمول النادي بـ12 مليون، اعط وكان قال عندي شركة في في سلو سلوفاكيا وتقدرون تروحون تشوفونها وكذب على الجميع وجاء واخذ النادي واستلم مفاتيح واخذ تمويل من الرابطة وبدا يشغل النادي لما جت الفلوس عنده حق التمويل راح حولها لحساب بنكي خارجي ولما جاء بنحاش لقوا سيارته موقفة في موقف خاطئ سجل عين مخالفة لقوا انه مقدم على وظيفة يقطع لحم تخيل <تصفيق> ولقوا برضو التحقيق الصحفي اللي اجراها اعتقد انها صحيفه لاجازيتا لقوا المبنى الشركه حق اللي في سلوفاكيا هو عباره عن عماره فيها لوحه صغيره شركه كذا كذا عباره مستحيه كذا صغيره
0: اذا الشاهد ف... ابو علي انه لا تخلي النادي يفلس لانك تدخل في ازمه اكبر بكثير من ازمه هبوط لمده سنه ولا غياب لمده سنه المباراه الثانيه ابو عالي اللي كانت موجوده مباراه قمه بين النصر والشباب ممكن الحديث عن الاتحاد بحكم انه هو المتصدر لكن هالمباراه شيلها من كونها في الجوله 28 وان اهميتها تكمن في ان النصر اما انه يبقى في المنافسه ولا الدوري خلص لو بتاخذها بمعزل عن كل ذلك واحده من امتع المباريات اللي شفناها في الدوري آه هذا الموسم من المباريات صراحه اللي اعتقد انه النصر عمل فيها ريمونتادا كمباك عظيم جدا في لحظة 2-0 تقدم الاتحاد 1-0 أمام الباطن في جدة خلاص الاتحاد حيتتوج الليلة سيعلن على الاتحاد بطل الدوري لكن عاد النصر بأمانة عودة قوية جدا وتحديدا الشوط الثاني قدم واحد من أفضل أشواط الفريق اللي شفناه هذا الموسم الفترة الماضية ما بعد رودي غارسيا بدأ النصر يستقر نوعا ما على على رسم معين على تشكيله معينة وعلي لاجامي بدأ يأخذ مكانه أساسي على حساب عبد الإله العمري والتغيير المهم انه الفريق صار يلعب ثلاثة في عمق الملعب الخيبري ولويس كوستافو والعنصر الثالث اللي اعتقد انه يعيش افضل فتراته مع النصر اللي هو علي الحسن صنع هدفين في هذه المباراة وقاعد اشوف علي الحسن في توظيف أنا ما كنت أشوفه مع النصر في فترة رودي كارسيا اللي هو لاعب البوكس تو بوكس الستايل هذا ممكن اليوم ترى شوي تراجع في الكورة زمان لما كانت معظم الأندية تلعب أربعة أربعة 2 نهاية التسعينات وبداية الألفية لاعب طرف يمين لاعب طرف يسار واثنين مهاجمين واثنين محاور الفراغ هذا اللي في النص بسبب عدم وجود لاعب عشرة نتخيل إنه حتى فترة ريال مدريد الجالاكتيكوس كان يلعب فيجو طرف يمين زيدان طرف يسار واثنين محاور ورأول مع موريانتس او الظاهره رونالدو كمهاجم ففذيك المرحله اللي ما في لاعب 10 كان لازم واحد من المحاور يجري دائما للامام يعني نمط حركته راسي كان ابرز واحد لو تاخذه كذا كنموذج البوكس تو بوكس بتألف عنه كتاب تحط على صوره غلاف باتر كبيره اللاعب الطويل البنيه اللي سيقانها طوال اللي يعرف يجري بالكوره من الخلف للامام او حتى بدون كوره ستايل هذا شوي قاعدين قاعد يختفي من الكوره مؤخرا وان كنت شفت يعني مع الهلال في فترات جيسوس في فترات جاردين موظف ومحمد كنو في هذا الدور الشاهد انه مؤخرا علي الحسن قاعد يلعب قاعد يلعب هذا الدور في في النصر اوكي عبد الخيبر هو اللاعب المتاخر لاعب السته لويس كوستافو أكثر براعة في التمريرات الطويلة في التمريرات البينية يمكن يميل ناحية اليسار، لكن قوة علي الحسن في دائما أن يعمل الزيادة اللي من الخلف للأمام يمكن أبرز كورة كان مثال عليها الأسستة اللي عمله العبد الرحمن غريب وتحس أن في المباريات الماضية تواجده في الثلث الهجومي أكثر مما اعتدت على علي الحسن ما شاء الله تبارك الله بنيها ممتازة جدا ممكن حتى توظفها كحل في الزيادة العددية لما تعمل العرضيات من يمين ويسار الملعب كلاعب بيجي غير متوقع من خارج منطقه الجزاء، فقاعدين نشوفه صراحه في توظيف مختلف، ممكن علي الحسن يكمل عليه للفترات القادمه انه يكمل ويكون يستمر على هذا المركز مع النصر في الفترات القادمه، وممكن ينطبق عليه الكلام اللي انا قلته في الحلقه الماضيه انه اللاعب البدني، اللاعب اللي عنده تكوين بدني كويس، واستعداد بدني انه يتماشى مع رتم وصعوبه الدوري في المرحله القادمه بيلاقي له مكان في الأندية اللي يعني زاخرة باللاعبين الأجانب المميزين وأعتقد أنه لابد انه يبني على نهاية الموسم الممتازة اللي قاعد يقدمها أنه يكمل في هذا الليفل ويروح حتى لأشياء بعد عشان يقدر المواسم الجاية يلعب بشكل أساسي وتحول إلى عنصر مؤثر مع النصر ضمن هذا الرسم اللي تكلمنا عنه النصر قاعد يعتمد بشكل كبير جدا على رونالدو كلاعب تسعة تلس كيمين عبد الرحمن غريب كلاعب يسار ممكن التوظيف هذا يخدم تلسكا في انه يعطي حريه على الجانب الايمن، لكن اعتقد انها واحده من اميز مباريات رونالدو اللي شفنا فيها رونالدو نوعا ما رونالدو حق زمان. خليك من الهدف ابو عاليه كريستيانو يميل على اليسار يطلع على طرف الملعب ويدخل دايم على العمق يواجه الملعب برجله اليمين، يواجه الملعب ويقدر يشوف على الجهه الثانيه وممكن يلعب لك الكرة اللي على القائم الثاني، وحتى في موضوع الارتقاءات يعني عمل واحده جت في العارضه أنا أتمنى صراحة إنه عندنا أحد يحسب ارتفاع الارتقاء اللي هو عملها نشوف كم متر يعني وصل له هالمرة، بس أتوقع إنه ممكن أعلى ارتقاء عمله من لما جاء لدورينا كان في هالمباراة، كل هذا أنا بصراحة حبيت أكثر شيء تصريحه اللي كان بعد المباراة. يعني كريستيانو من لما جاء عندنا وكل ما تخلق أزمة يطلع ويحاول إنه يقط لك حاجة تصريح، تذكر جاء فترة كان في كلام عن إنه في مشاكل بينه وبين جورجينا. فنزل بوست في إنستغرام أنه هو إياها قاعدين يتغدون في مطعم يعني بما معناه أنت حتفهم أنه العلاقة الكويسة وكل الكلام اللي قاعدين قالهم صحيح جاء فترة كان في كلام أنه هو مش مرتاح في النصر وكذا فنزل بوست لابس كاب عليه شعار النصر مؤخرا طلع أخبار قالوا أنه رونالدو نهاية الموسم حيرجع لأوروبا مرتاح في النصر طلع بعد المباراة وصرح وقالها نصا قال I'm يعني أنه أنا سعيد أو حنا سعداء وتكلم عن الدوري وقال كلام جدا جميل عن الدوري ان عنده فرصه يتطور في السنين الجايه ويكون من افضل خمس دوريات فما اعتقد ان رونالدو بيحط نفسه في موقف اني يعني اطلع اتكلم عن دوري واعد والتطلعات تجاهها كبيره جدا ورايح باتجاه يكون واحد من افضل خمس دوريات وانا بعد جولتين بمشي وخليهم هم مشروعهم اللي ما يدري وش بيصير فيه بل ان حتى رونالدو قال ان السنه الجايه ان في كثير من اللاعبين راح يجون وبتشوفون الدوري السنه الجايه بيكون اقوى، اللي ما شاف تصريح نصحه صراحه انه يشوفه، كان تصريح جدا جميل من كريستيانو رونالدو بالمناسبه يعني هو صديق خالد العرافه من اميز المراسلين اللي يعرف دائما يطلع اجابات جدا جميله ومميزه من من اللاعبين، وختمها رونالدو بالهدف الرائع والجميل اللي حسم المباراه، على الاقل النصر بيعيشنا في اثاره من يحسم الدوري الى الجوله الجايه وممكن حتى الى الصافره الاخيره، فاعتقد انه انتصار مهم للنصر و... وما أبغى أقول والله يزيد الحسرة على النقاط اللي تم تفريط فيها في الفترة الماضية لكن يعطيك دلالة وتأكيد أنه حتى الفريق وإن كان ما يشرف عليه جهاز فني مميز جدا حتى وإن كان فريق يمر بكثير من المشاكل ممكن في الجانب الإداري لكن كواليتي اللاعبين اللي موجود عنده يقدر يخلص لك كثير من المباريات يعني تلسكا ورونالدو نتكلم عن تميز علي الحسن ثلاثة المقدمة اللي عندك هم اللي خلصوا لك المباراة بثلاثه اهداف فريق بهذه الجوده وبهذه القيمه المميزه لكل عنصر على حده دائما اكبر تحدي بالنسبه له شلون تطلع من ذولا الافراد اللي جودتهم عاليه جدا فريق يلعب بجوده عاليه هذا هو التحدي اللي يلاقي النصر فيه كل موسم نعاتب علي الفرق اللي تعاني
1: دائما تكون مشكله اساسيه تعاني من ضعف في الكادر في السكواد اللاعبين او قيمه اللاعبين غالبا والاداره تحاول تحسن وتحسن وتحسن اللي صاير بالنصر العكس كرة اللاعبين جيد الاداره جالسه تحوس جالسه تغير 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 وانا قلت لك انه مو عيب تخطي او انك ترتكب خطا وخطا وخطا لان قبلك ادارات ارتكبت اخطاء وبعدها نجحت العيب انك اخطائك هذه ما تتكرر في السنوات الجايه يعني استقرارك استقرارك على صعيد الاداره الفنيه مهم جدا في الفتره القادمه عشان حتى الرسم، الاسلوب، افكار المدرب، طريقه المدرب تكون واضحه للجميع وتعطي المدرب صلاحيه اكبر، يعني لا تخلي جوهر النادي انه اللعيبه اذا كانوا ما يحبوا المدرب انا مشيه، لا كذا انت تخل بميزان القوه في اداره النادي، تكلم عن اداره اللاعبين ترى صعب جدا، انت ما تدير موظفين، هم موظفين، بس انت ما تدير موظفين، انت تدير موظفين لامعين. نجوم لهم جمهريتهم يعني شيء صعب جدا ويحتاج وزنيه او موازنه بينها او موازنه قوى للاعبين مع المدرب مع الاداره فاعتقد الاخطار اللي مر فيها النصر ممكن هذا الموسم لا زال الدوري مفتوح ولكن هو درس لهم في جوب السنه القادمه والسنه اللي بعدها المفروض انه نشوف النصر في السنتين ثلاث سنوات الماضيه القادمه مع الاستقرار الاداري جاي يصير مع قيمه الاسماء المحليه والاجنبيه مع تواجد لاعب عنده خبره كبيره مثل رونالدو قادر يخدمك في الملابس، يعني اكيد انه كان انا متاكد انه كان له دور كبير جدا بين شوطين المباراه، يعني لاعب هذا الاكسبيرينس كبيرة جدا وتجارب اللي مر فيها، يقدر ياخذ الفريق وينقله ذهنيا في مباراه الى مباراه بلمحه او حتى بكلمه بين شوطين المباراه، فاعتقد ان الموسم القادم وما بعده في تحديات كبيره للنصر.
0: بالحديث عن الموسم القادم ابو عاليه، الف مبروك الجمهور الاهلي، تتوجه الفريق بلقب دوري يلو وعودتهم مجددا لدوري روشن ال الموسم القادم توقعنا معظم الاهلاويين شافوا المقابله اللي كانت مؤخرا مع الاستاذ آه وليد معاذ اللي هو رئيس النادي الاهلي واللي كان غالبيه من تابعه خرج كذا بانطباعات جيده أنه الفريق السنه الجايه عائد و... وبقوه ولكن في كلام انت قلته يا ابو عاليه في اثناء حديثك عن الاتحاد انا قلت ما بعلق عليه الا اذا جينا نتكلم عن الاهلي اللي هو موضوع التدرج في عمل الاداره اللي كان موجود عند اداره نادي الاتحاد انه ما تقدر تحقق النجاح السريع من اول موسم. صارت مع سعود السويلم بس ذاك الموسم كل الادارات تغيرت فهو اشبه بسباق احنا قاعدين ننطلق من نفس النقطه. ما في احد سابقني انه عنده استقرار وعنده وعنده، كلنا زي بعض فكلنا قاعدين نتسابق في نفس المضمار، توج النصر بالدوري في ذيك الموسم. ممكن تاخذ نموذج مقارب اللي صار مع الهلال مع فهد بن نافل لأنه من أول موسم من أول سنة دوري ودوري أبطال آسيا وفاز بكل البطولات الممكنة ولكن فيه بناء كان موجود قبل وإن كان تعثر الفريق في الموسم اللي قبله لكن قبل فترة نواف بن سعد كان فيها بناء حقيقي للفريق ومعظم العناصر المحلية اللي انت قاعد تستفيد منها اليوم هي نتاج ذيك المرحلة وحتى العناصر الأجنبية اللي ساعدتك في أنك تفوز بدوري بطلاسي لأول مرة من قوميز من كاريو من جوفينكو هم محسوبين على الفترة السابقة اللي أنت قبل لا تكون موجود فيها النموذج في الأهلي اليوم لا تتوقع نتائج سريعة لا تتوقع عودة باهرة من أول سنة الفريق بيحتاج وقت على أساس أنه يرجع بس أنت هنا تحتاج إلى إيش أهم شيء تحتاج إلى رؤية واضحة في تعاقداتك القادمة مع لاعبين مع مدربين سواء محليين أو أجانب لابد يكون عندك رؤية واضحة وتأخذ المشروع على مراحل في مرحلة أنا أهدف فيها إلى أن يكون فريق يعني موسم الجاي الهدف اللي المفروض الأهلي ينافس عليه هو المركز الرابع المنطقي على أساس يلاقي نفسه في دوري أبطال آسيا الموسم اللي بعده ويبدأ يتعود على المنافسة ممكن السنة اللي بعدها لو أنت نجاحك سريع تقدر تفوز بالدوري أو ممكن تنافس على مركز الثاني مركز الثالث فبتأخذ وقت على ما ترجع ولا بد يكون عندك بعد نظر في عملية ال الاختيار لا تاخذ كل موسم بالحاله كل موسم يعني موسم بموسم بيتصادف ايضا انه بنهايه الموسم الحالي اللي احنا قاعدين نحكي فيه معظم مجالس الادارات اللي عندنا بتنتهي فترتها بحكم انها منتخبه ومعظمهم جوا في نفس الوقت ومعظمهم بيكونوا كملوا الاربع سنوات اللي هي الفتره النظاميه بالنسبه لهم فاذا صار في تغيير فانت بتنطلق مع الادارات الاخرى من نفس الخط بس هم عندهم استقرار وانت جاي من تجربه مريره اللي هي السنة اللي انت أمضيتها في دوريال ابغى أقوله أنه الأهلي يحتاج إلى كثير من الحكمة وإلى كثير من الهدوء في المرحلة القادمة يحتاج الفريق أن يتعلم من التجربة اللي حصلت له ويحتاج الفريق إلى أنه يكون ذكي جدا في عملية اختياراته للاعبين الأجانب لأنه بأمانة وحدة من أهم المشاكل اللي أدت إلى تراجع الأهلي من بطل لكل شيء في 2016 مرورا بالمواسم اللي بعدها اللي في معظمها ما كان جيد الفريق كان يتعاقد مع عدد مهول من اللاعبين الاجانب. خلك من تغيير المدربين اللي قاعد يصير مع الغالبيه. لكن على الاقل مثلا بتلحظ في النصر ما في عمليه تغيير كبيره جدا للاعبين الاجانب، يعني تلسكا من فتره موجود معهم فتره من الفترات يعني كم جلس مرابط في النصر؟ اي لا، تكلم حتى في فترات سابقه انه ما مثلا يوم مش ما كان في عمليه تغيير كبيره جدا للاعبين الاجانب، يعني النصر في تغيير مدربين كثير بس ما في تغيير لاعبين بنفس الكم اللي صار في الاهلي. تغيير اللاعبين بهذا الكم وبهذه الاعداد وكثره الاختيارات الخاطئه ولاعب يطلع مصاب عنده اصابه مزمنه، ولاعب تتعاقد معاه من دوري مجهول، ولاعب ما عنده في مسيرته اي محطه مهمه وتعتقد انه بينقل لك مثلا مستوى خط دفاعك ولا خط وسطك الى مستوى ثاني، كلها كانت رهانات يعني بصراحه في معظمها ما نجح. يحتاج الاهلي في هذه المرحله في ظني الى انه يكون دقيق جدا في الاختيار. ويبحث عن اللاعبين اللي بيعطون فريق إضافة نوعية اليوم الأهلي في عدد كبير جدا من اللاعبين صغار السن يمكن أبرزهم هيثم عسيري اللي هو واحد من أكثر اللاعبين الواعدين واللي ينتظر منه الشيء الكثير في السنوات القادمة وحتى تعاقدات المحليين لاعبين زي سميحان النابت زي فهد الرشيدي ما عندهم ذيك التجربة مع نادي قوي ومنافس على على مراكز متقدمة في الدوري أو على لقب الدوري فأنت هنا تحتاج إلى لاعب أجنبي عند الكاريزما عند الشخصية عشان ينقلها إلى بقية العناصر اللي أنت راح تبني عليهم فريقك للمرحلة القادمة تمنى لهم إن شاء الله التوفيق وأنه ينطلقون من هالنقطة اللي أعتقد أنه هذا الموسم الأهلي لمس بيديه أدنى مستوى ممكن يصل له طوال تاريخه الحضيط حرفيا أنك تكون في دوري الدرجة الأولى شلون تنطلق منها إلى القمة مجدداً اعتقد انه ما هو بشيء مستحيل بس يحتاج إلى كثير من الحكمة.
1: أثرت نقطة أبو علي اللي هي تغيير اللاعبين الأجانب في دورينا وهذا الشيء كان متعارف عليه قبل سنوات أحس الفترة الماضية بده يخف هذا الشيء تدريجياً في الدوري بناء على أن في سبع لاعبين أجانب تكلفة اللاعب الأجنبي غالية إنهاء عقده غالي وهذا الشيء موجود في أوروبا الآن شوف محمد صلاح شوف كيفين دي بروين شوف أي لاعب في أوروبا كم كم سنة جالس مع النادي تلقى ست سبع ثمان سنوات. أعتقد الإدارة في الأهلي المشجع الأهلاوي اللاعب الأهلاوي وهذه رسالة تصالح مع نفسك أعرف مكانك الحقيقي وين وابني عليه خل التاريخ خل الأرث خل الأحلام اللي تطمح لها وترغب فيها إنك تحققها على جنب وشوف واقعك أنت وين وابني عليه من الصعب إنك تعود من يلو إن تكون بطل قد تحدث ولكن شيء يعتبر إعجاز اللي ما يكون شيء مستحيل والقياس بالمثل على اليوفي اليوفي لما كان بطل للدوري في سنتين كان في نهائي الأبطال كان فريق مثقل بالنجوم فريق بتاريخ كبير جدا لما هبط احتاج ست سنوات حتى يعود للقمة أمس في تصريح رئيسنا للنهلي استشارت حاجتين انه يرغب في ان ياخذ فترة رئاسية أربع سنوات وانه ألمح تره متنبي لما يقول أنا الغريق فما خوفي من البللي ألمح كذا الجمهور الأهلي ترى وضع كذا ترى عندنا ديون ترى إحنا في الوضع هذا لا يكون سقف تطلعاتكم يفوق المنطق ألمح بهذا الشيء واستشعرت هذا هو المنطق أنك تجي واعية عارفة مكانها الحقيقي ومن خلال هذا المكان تبني عليه الرغبة في النجاح الأشياء العاطفية اللي الجمهور يتمناها كلنا نتمنى الأهلي يعود للبطولات ولكن الحقيقه انك تبني نموذج واضح على سنوات وهذا بينعكس عليك بعد ثلاث اربع سنوات عكس لما تبني بشكل تبغى نتائج سريعه فجاه تلاقي نفسك 10 سنوات انت غايب ولا حولك اي بطوله.
0: بلا شك اكيد انه المهم في المرحله الجايه انه عمليه تراكم الديون والازمات الماليه اللي عند النادي يوجد لها حل وبالتوازي معها تحاول انك تكون قدر المستطاع وفقا للايرادات اللي عندك انه تقدر تجيب عناصر مؤثرة تقود الفريق في المرحلة القادمة حتى لو كان في فارق اليوم في الايرادات كبير زي ما انت قلت بين الاتحاد مثلا الهلال والنصر ايراداتهم اعلى من البقية لا يعني بالضرورة انه دائما النادي صاحب الايرادات الاعلى هو اللي بيفوز صحيح. يعني الان احنا على بعد مباراة من تتويج بروسيا دورتموند بالدوري الالماني على حساب بايرن ميونخ وان كان بايرن ميونخ هو اللي سبب لنفسه الازمة لكن ما هو بشرط أنه دائما صاحب الإمكانيات الأعلى هو اللي بيكسب الموسم قبل الماضي توج 3 مدريد بالدوري على حساب ريال مدريد وبرشلونة والنماذج كثير وين ما تروح في كل مكان في العالم بتلاقي النماذج أنه ما هو بشرط دائما صاحب الإمكانيات الأعلى لكن لما تكون إمكانياتك أقل كيف تعوضها أنك تكون شخص حكيم أكثر في الاختيارات في القرارات في كل الأشياء المتعلقة بالنادي وأعتقد أنه الأهلي يحتاج أكثر من أي شيء آخر إلى مجلس إدارة عند رؤيه واضحه على مدى اربع سنوات يعطي الوقت الكافي لتنفيذها لانه الفريق يحتاج الى التدرج ويحتاج الى الصبر ويحتاج الى ان الجمهور يؤمن انه التغيير المستمر رئيس بعد رئيس مدرب بعد مدرب لا، لاعب بعد لاعب هو جزء مشكل ولكن جزء من المشكله اللي صارت في الاهلي في السنوات الماضيه فلا بد انك ما تكرر نفس الاخطاء اللي صارت مو على اساس انك ما تهبط مرتين لان ان شاء الله ما راح يهبط الاهلي مره ثانيه ولكن على اساس انك تروح لاهداف ابعد انت تستحق انك تكون موجود فيها بامانه طوال هالموسم احنا قاعدين نحلل ترى حتى يمكن كنت لابو سعود تحت الهواء كنت يا اخي احس ان في شيء مفقود هالموسم الموسم كنا لما نجي نتكلم عن مباريات القمم في كل جوله الا ما كل حلقه حلقتين عندنا مباراه للاهلي وتحس انه في شيء فقد هذا الموسم تحس انه في عدد من المباريات الكبيره والمؤثره الحين معتادين عليها مع الاربع المتبقين الهلال النصر الشباب والاتحاد اضربهم في اثنين ذهاب وياب عندك ثمان مباريات قمه انت متعود عليها كل موسم مش موجوده فصنع تاثير على الدوري ولكن اعتقد انه المهم انه الاهلي عاد
1: حتى غياب جمهوره ياب علي جمهوره مؤثر جدا على مستوى الحضور الجماهيري على مستوى حتى الامتاع يعني الجمهور يمتلك صراحه انت كل جزئيه وطرقت جزئيه مهمه وجزئيه الصبر انا بس كذا كده ميكب علي كده مراجعه سريعه تذكر النوار اول ما وصل نافس على الهبوط فجأة ما الرخص الآسيوية، فجأة قال عندي ديون، فجأة جمهور شن عليه حملة وكان يتكلم معاه، فجأة نافس على الدوري الموسم الماضي والآن هو قريب جدا يكون بطل دوري. وقس نفس المثال على فترة فيصل بن تركي مع النصر. دروب مشاكل حتى طالبه جمهور بخروجه، فجأة سنتين متتالية بطل الدوري، فالصبر عامل مهم جدا مع مع الإدارة إنها تشتغل تأخذ راحتها، بس يكون شغلها في ملاء في ملامح عودة.
0: وصلنا الختام ابو عاليه شكرا جزيلا لك على هذه الحلقه، شكرا على الثلاث حلقات اللي امتعتنا فيها المفترض ان الحلقه الجايه يعود ابو سعود خالد القحطاني ويا رب ما يفتح لي سيره السيتي وريال مدريد لما يجي حاول انه نشطبها من الذاكره نتكلم عن نهائي بدقا كيف تفوزون؟ أيوه بدك تحطون لقب أيوه ولا لا؟ وبصير أيوه انت راوي يعني معك <تصفيق> ما عليك شكرا لك ابو علي سعيد ابو
1: علي ثلاث حلقات كانت جميله جدا استمتعت فيها معك تحديدا ان شاء الله ما كنا الضيوف الثقال اللي وبي... اللي صوتنا جديد عليكم، ان شاء الله كنا ضيوف خفيفين،
0: قدمنا ماده حلوه بس الله يسعدك ابو شكرا لك، وشكرا ليوسف لي ابراهيم في تسجيل وهندسه صوت هذه الحلقه، في التحرير مرام ظبيبان، هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع، نلتقيكم باذن الله تعالى الاحد القادم بعد الجوله 29 في امان